0: 的世界里边，我们的一切选择都是没有标准
1: 答案的。我觉得我们每做一次选择，都是在做这个事情，就是在跟我的心确认一次，我想成为什么样的人
0: 。我们会慢慢的在这种流水般的日子里感到漫无目的，甚至会害怕日子就随着惯性这样一天天过去
1: 。如何问问题，决定了我们如何创造我们的现实。
0: 人并不仅仅是一个标签，在成为一切角色之前，我们首先是我们自己
1: 。一个只想使过程精彩的人是无法被剥夺的
0: 。我以前也是那个坐在图书馆望窗外的那个人，但是现在我就成了窗外的那个人
1: 。我知道，如果这个世界是一个不完美的世界，我也会选择踏入这里。大家好，我是在广州正在探索自由职业的番薯
0: 。大家好，我是现在在美国读研究生的小虫
1: 。今天很开心啊！其实我们今天想聊的这个话题呢，就是因为我和小虫其实在本科毕业之后，我们好像是选择了不同的一个方向。小虫现在在读研，然后我是本科毕业以后一开始选择了上班，现在是在做自由职业。然后我们就会想到一个话题，是说呢，呃，我们当时毕业时候的忧愁和期盼，仿佛到现在都有了一个落点。并且我们也正在开启我们下个阶段的人生。对我来说，我就是处现在目前毕业一年的这个时间是处于从学生到职场人，还有从打工人到自由职业者中间的一个时期。那对小虫来说呢，也是从本科生转型到学者，向研究生迈进的过程。那在这个过程中呢，我们彼此也有了很多的心得和感悟。所以，我们今天想聊的是这样一个话题。其实我最近这个阶段呢，就是，呃，我才刚刚决定，因为我离职实际上已经有可能五个月啦，但是我才是刚刚才开始决定要做自由职业。我做自由职业其实是，呃，我自己经过了充分的考量，我去问了在做自由撰稿人的朋友，然后也问了在嗯公司上班的朋友，让他们对于上班的一些心得，以及他们为什么觉得这样的生活方式是自己能接受的。然后最后呢，我再嗯仔细想了想，我究竟要什么？然后我选择做自由职业，就是其实我想做的事情非常多，就是我之前那种各种天马行空的想法，就比如说，哎呀，我要做一个拍手碟的，就是手碟是一个乐器，我觉得我要打手碟，我要做个疗愈师，然后又想说我可以去做手工啊什么的，就是一开始有非常多各种各样的念头。我记得我也跟你讲过嘛，当时你还帮我梳理，就是什么是我当下其实。最最想要，而且我也立马能够去完成的一些事情，最后我才敲定下来，就是我现在要做的事情。一个呢就是自媒体，一个就是跟你做这个播客，然后还有呢就是我要兼职，就是主要是满足我基本的一些生活需求。再然后就是我参加了一些公益的项目，也要持续。我最近发了两期以后，我就发现其实他。并不需要我花那么多时间，从写一篇文稿到我真正拍摄完成，我可能半天以内就搞定了。但是我现在发现，我可能没有那么快可以通过自媒体赚到钱，所以说，我现在的重心就要改到其实是做兼职来赚钱。其实我也就是想试过非常多的兼职。Michael 说我是海王式工作，我最近投的一个。呃，线上作者他们在让我做笔试嘛，我还问了有有,有招那种出镜主持的兼职的，我说你有需要可以找我。还有那种什么，呃，写视频脚本的，还要写影评的，因为我本科专业是戏剧影视文学嘛，就是编剧。实在不行，我就是到哪哪个地方去打零工，我觉得也可以，都是体验。我现在就觉得啊，其实有很多很多想做的事情，也有很多的可能性，但是就是在这个从零到一的过程中，也会遇到非。非常多的困难，就比如说，我到底要怎么去做我的时间管理？我想到晚上给你录播课了，我就哎，我肯定得先准备一下吧。而且我，呃，那个前两周录的那个播客也没剪，我是不是得剪一下？但是我的那个笔试呢，他要让我五天之内完成，我想说，哎，我是不是得先做那个笔试？然后我参加那个公益项目，他们每一周都要推进新的任务。就是我会有非常多的事情，然后我就感觉时间根本不够用，因为我做一个事情的时候，我就一直会想到别的事情，然后到最后呢，我就是可能做了部分吧，但是总觉得不满足，因为我觉得我现在好像行动力变强了以后，它带来的一个负反馈是。我的那个做事的阈值变高了，就是以前呢，我一天只做一件事情，我就能从中获得了非常大的满足，我就我就会说，哎，你看我今天还做了这一件事情，我觉得我还挺棒的呢。但是我现在就是，啊，为什么只做了三件事情，为什么没有做到五件事情？啊，我现在就逐渐变成了一个贪得无厌的女人。嗯
0: ，其实听你刚刚讲那些。我觉得你跟我身边大部分认识的应届生的心理状况都非常不一样。大部分我现在的同龄人都处于一种不知道要做什么的比较焦灼的状态，但是你呢，是处于一种有很多事情都想做，但不知道从何下手，也不知道如何可以都面面俱到的兼顾到的这么一个状态。所以我觉得你现在的生活还是充满了生机和向上的那种力量的人。然后，听你刚刚讲到，我想到一点是，我们呢现在面对很大的一个课题是要怎么去平衡我们自己想做的事情和我们必须要满足自己生活最基础所需的这两个需求之间的一个平衡。呃，最简单的话题可能就是面包和梦想。我们要怎么去追求，怎么去平衡这两件事？我觉得从你身上感觉到的是，首先呢，我们不要去压抑自己精神上向外的探索，然后我们可以给自己制造一些比较小的，嗯，可以达成的一些目标。然后在这个过程中，你会体会到说，我好像这个地方还需要补足，或者那个地方我没有能力去照顾到。所以，通过这一次一次的尝试，这一次一次的试错，我们就可以慢慢的在这个迷茫的感觉里，发现一个小小的落脚点。我现在到底要做什么？不管怎么样，其实我认为现在这个阶段就是一个放开手去做各种尝试的过程。我们可以去做很多不同的我们以前想做的事情、感兴趣的事情。在进入这个社会后，我们也可以尝试一些。以前我们从来没有想过我们会做的事儿，不管做任何选择，我觉得这个阶段是我们试错成本最低的一个阶段。但是虽然这个阶段呢，也会呃，嗯，同时有着很多的这种焦虑啊、迷茫啊，还有一些身份的不确定性，这种身份的焦虑可能会每时每刻笼罩着我们。但是我觉得我们就应该像。番薯一样有一种贪得无厌的心理，就是我们要一直保持着对这个世界的好奇，也许这样子我们才可以慢慢地去探索到自己到底是谁，自己到底喜欢什么，自己到底适合做什
1: 么。也是我这两天特别大的一个感受，我就说，我觉得我还真是挺幸运的，因为我现在做的事都是我自己想做的事儿，我觉得这个是非常非常非常难得和宝贵的。也是在我的生命体验里面，也是不多得的。刚刚你这么说的时候，我快速回想了一下，我这段时间就是、像你说的，我为什么可以暂时先不要那个面包，暂时先追寻一些精神性上面的东西？我是允许自己试错的，因为我觉得我还年轻嘛，对吧？我们一样大，我们都是。零零后，二十三岁，像我五六月份的时候刚被裁员那会儿，其实我是想着是我要立马去找一份全职工作的，因为我知道现在大家，比如说有很多 HR 他对空窗期的看法是什么，然后当时我是觉得我不要有空窗期的，但是当时呢就有一个契机，他让我做了选择，是突然我看到一个项目。它是能够链接资深的媒体人和年轻的媒体人，带着年轻的媒体人一起去做报道的这么一个项目。那我想的话，如果我现在要立马去入职，我很有可能我就没有办法做这个项目，因为我去入职，我到一个新的环境，我一定是要去学习新公司的新的内容、新的培训以及新工作的，我是没有办法同时兼顾的。那这时候我就面临一个取舍。那最终呢，我是选了这个项目。我是觉得我在公司，我也是成长；我在这个项目里，我也是成长。但是我在公司的成长，他可能没有在我这个项目里成长那么快。我如果比如说两三个月，我都拿来给这个项目，其他的时间我可能是在听课，或者我可能是在看书。但在公司里的话，可能说你的时间不是花在提升你的专业能力上面的。就比如说，你必须要把时间花在通勤上面，花在跟领导汇报上面，花在跟同事开会，是一些沟通的时间成本。但是如果我做一个项目的话，我。可以说，基本上我可以完全专注于我自身。那对于我来说，既然都是学习，我就不要太去纠结到底是公司付费给我学习，还是我自己付费去学习。然后包括那个项目，它也是不收我钱的嘛。我唯一需要承担的成本就是我的生活成本而已。我就觉得说，只要我是一直在进步的，只要创造的，我就不应该焦虑。那如果比如说有 HR 问到我，我这这段时间我也在做很有意义的事情，我自己心里面是不慌的。我觉得只要我们自己对得起自己的内心，就无所谓别人说什么。可能有人会说我这个想法很天真 ，HR 就会说你什么什么。但是我不相信这个世界上所有 HR 都是一样的。我就是很相信这个世界不是说所有人都是那个一、e, ，一定有不同，的样貌，公司的样貌，这是我相信的事情。所以那个时候还是给了我嗯蛮大的这种心理能量的吧。那个选择就是我。就是我允许自己试错，只要我的钱没有花光，我就可以继续做探索、做尝试。到现在，我选择做自由职业，也不是说我一拍脑袋我就去做这个选择，我是了解过可能会有哪些困难，我觉得像我这样的心态，我去上班或者我做自由职业，我都不会太难受，因为我已经知道我要承担什么，就是我知道这个东西它不是一个乌托邦，它不是一个完全美好的东西，它里面就是会有很多糟心的事情，但这些糟心的事情也在我的预估范围内，所以我觉得我可以以一个比较乐观的心态去说，呃，去很勇敢的说出这个话，就是我现在做的事情都是我自己选择的，都是我自己想做
0: 。嗯，对。呃、嗯，从听你的经历，还有你在这段时间的感受，我其实觉得这段时间你是在重新寻找到自己的力量，去对抗外界的一个嗯客观的规律和所谓我们所有人都必须在某种程度上去臣服于它的规则。呃、嗯，特别是在我们现在这个刚刚毕业的阶段吧。其实我们都是在被一个已经建立起来的体系所审判。我们更多的担心是来源于这些外界的规则，比如说，我们要怎么去找工作的时候跟 HR 解释我们这 gap year 这一年做了什么？他们能不能够去理解我们的这个选择背后对于我们个人成长的意义，而不是只是把我们放在这种资本主义的框架下面去评价我们是不是一个称职的员工。其实我们现在最大的一个课题，就是我们真的面临特别多不一样的选择，仿佛我们在做这个选择的时候，我们就把自己未来一切都堵在这个选择上了。但是其实我们大可不必这么想。我觉得我们的生活都是通过我们做每一个这种决定的瞬间，而积攒出对未来做决定的力量的。比如说，你要选择去做一份稳定的工作，还是去做自媒体和你说的这个项目？那我觉得你在思考这个问题，你在做权衡的时候，其实你也是重新对自己进行了一次彻头彻尾的自我分析。你是在想你要选择什么样的生活方式？我毕业以来的最大的感受就是，现在所有的事情我都要自己负责了，我得承担我自己的生活了，我得承担我自己选择造成的后果了。毕业之前呢，我们大部分时候以为自己是在独立的为自己做选择，但是本质上我们在这种教育体系里边，我们都还是处于一个小孩子的阶段，我们都没有开始真正的承担我们自己的人生，并且承担我们做的选择带来的后果。而我们毕业之后呢，需要去开始做这些真正的选择了，这些选择的后果会给我们带来什么样的影响？而且没有人会告诉我们，你这个选择的结果是什么样的。在成年人的世界里边，我们的一切选择都是没有标准答案的，不像我们在之前上学的时候，我可能知道我今天晚上不复习，我明天就会考得很差，它其实是一个标准答案。但是现在我们面对的所有问题呢，没有一个客观的好和坏。这一切做选择的压力，对于未知的压力和迷茫，对于自己未来的这种掌控权，突然一下都在我们手上的时候，即便它是一个我们可能儿时甚至是少年时期非常向往的一件事情，我们拥有了自我选择的自由，我们拥有了对自己生命的掌控权。可是我们现在在面对的课题就是，我们有没有这个作为一个掌舵人的力量？其实这个也许是应届生。最核心的一个压力的来源，至少对于我自己来讲是这个样子的。然后呢，我想接着聊刚刚我们讲到的这个空窗期的事情，就是就我个人而言呢，其实我本科的时候做的事情呢，跟我现在做的事情毫无关系。我在毕业当年去做了一个跟我之前的职业规划很不一样的选择，我以前。刚开始读大学的时候，我也是想未来做一个媒体从业者，或者是做市场营销这方面的职责。包括我本科时期的每一个暑假，我都在从事这方面的实习。但是当我去真的到公司去实习，去做相关的工作的时候啊，我发现所有的事情都跟我想的不一样。我以前只会被一种生活的脚本告知，说我选择的这个经历会是一个什么样的一条路。但是我发现大众意义上的生活的脚本，跟我自己实际的从事这个事业的时候的感受是完全不一样的。就是至少我觉得这是我自己一个非常不解的地方吧。就是我其实不太理解，说真的有多少人可以做到大学刚开始第一年的时候就清楚明白的知道自己毕业之后想干嘛，自己未来想干嘛。大部分的人可能他们会有一一个小的畅想，但是。我真的不知道，就是古人都说过，就是“觉知此事要躬行”。如果说真的没有做过的话，你怎么能够那么确定说你未来就一定会喜欢你一开始期望你做的这件事情？那些从大一大二就知道自己要做什么，并且一直在做实习，并且大学毕业以后也从事了相关工作的人啊，要不然呢，他们就是非常的幸运，真的就是找到了自己真的很热爱的东西。很早的就发现了，他们有非常强大的一种自我认识和自我觉知，还有一种也许真的就是被这种社会的剧本和脚本所推着走了。就像我刚开始读大学的时候，就是会有很多人给我制造一些这种就业焦虑吧，就算是可能我才大一、大二的时候就已经在面对这种可能现在我们觉得毕业生才会面对的事情了。你每个寒暑假的时候，你好像就必须得去做实习，然后去实习你专业相关的事情，你不能去干一些别的，比如说我想去咖啡店打工啊，我想去图书馆做管理员啊，就是你必须要去做一个可以为了你未来背书的事情。但是这种逻辑其实它感觉是充满漏洞的，只是说它可能在这种社会体系下，它是一个最有效的一种给大的公司快速的培养出人才的一种方式吧，至少我是这么认为的。但是我并不觉得这个过程是适用于每一个人的，或者说这个剧本是可以真的帮助所有人都找到自己想要做什么，甚至它可能会让人感到更迷茫，因为如果你在本科时间，就比如说像我，我投入了非常多的时间和精力去从事这种市场营销相关的实习。但是我后来发现我不想做的时候，其实这一切它都构成了一种沉没成本。如果我现在要去选择一个另外的行业的话，那我是不是做的这一切东西都白费了？我做的所有的这几年的实习和尝试，给我带来的最大的，我也最感激的收获，就是我非常确定的知道我不想从事这个行业。这个行业的生活模式，它不是我所期待的，也不是我所喜欢的。可能现在我们在做的，对于未来的选择，其实就是在选择一种生活方式。不管是工作也好，不管是读研也好，它它一定是占据了你生活大部分的时间的。它会影响到我们每一天的生活的节奏、我们的安排，包括我们精神上非常密集的不同的感受。去从事一份不喜欢的职业，或者是做一件我们认为不是出于我们主动内在的原因去选择的事的时候。我们是无法真正的开心和享受这件事儿的，我们可能也无法发挥出我们真正的能力，会觉得自己不太像一个鲜活的人，觉得自己就像是这个世界或者这个大的资本机器的一个部件，你找不到自己的价值所在。也许就是为什么我们两个看起来很不一样，但是同样都做出了一些所谓离经叛道的选择吧。其实，在做这种选择的时候，我感到最艰难的瞬间是你的心里再怎么坚定，你还是没有办法完完全全的不去考虑这种现实世界的评判和很多物质上的这种压力。就比如说，像我从本科毕业，身边的人就会问你啊，那你找了什么工作啊？你如果去深造，你要往什么方向深造啊？用一种非常单一的语境去向你提问。然后呢，我每次听到这种问题，我就很尴尬，因为我也不知道。我说实话，我也不知道我要干嘛，我要怎么去解释这背后，我这个这个问题背后，我觉得它其实是包含了很多很复杂的，包括对自我的一种剖析吧。但是我觉得，他们问出这个问题的时候，可能没有想要听到这些东西，他们只是想那种问候一下。但是对我来讲，可能它就是一种现实一次一次的往我脸上拍巴掌的那种感觉，它就是一个非常现实的考量。也是一个非常残酷的一种这个现实社会的评判每一个人带来的压力吧，但是我经常在想啊，为什么我们去判评判说一个人是否有价值、是否成功，就是你能不能毕业以后找到一份很好的工作，你能不能上岸？我们这种留学生，他们可能会在想说。那我们投资你出国留学的这个成本，你多少年可以给我们赚回来？你的知识要怎么样去拿来变现？单一的这种语境下，它就在缩小我自己对我自己的认知，它缩小了我对我自己未来可能性的解
1: 读。我觉得我好像就只有这几个赛道能走，我看不到别的选择。其实，我觉得你刚刚提到的这种困惑，其实是我们。这一代人一个很集体性的阵痛吧。那国内的学生，大家的语境就是这种什么“孔乙己脱不下的长衫”呀，或者是等等这样一些话题。比如说毕业以后，我当了全职女儿，因为我发现去上班好像不如我在家里面当全职女儿感觉要好，就是有有等等。为什么会有这样的一些社会现象？我觉得大家一定是感受到了一些集体性的创伤。我我其实也很受影响。但是为什么我做选择的时候能够选择可能更贴近于我内心的那个声音啊？我有一个观点是什么呢？其实我们活在这个世界上，是活在我们自己的世界里面。你接触到的万事万物，其实都是你为自己构建的一个世界。有的时候我们会经常被这些外界的声音所影响，是因为你觉得那个力量太大了，就让你觉得哦，好像我只有这一个选择。比如说，大家去找工作的时候，好像我一个应届毕业生，我就只能找到月薪三千、单休或者大小周的工作。但是，我觉得这个世界它一定是多种多样的，或者说它一定得是多种多样的。我心里面会有那种非常强的理想主义的愿景。我要首先要求我自己是一个理想的人。我在我的世界里面，是最有力量的那个人。你记住这个话，这个是一个咒语。我在我的世界里面是最有力量的那个人。所以我想做什么选择，没有任何的人可以阻挡我。你所以为的那个真实的世界，很多时候就是我们在网上看了很多个帖子，或者说我们在身边的人有一两个人跟你说的这些话，它是有偏差的，因为你不可能知道这个世界上所有的工作是怎么样的，你也不可能知道这些世界上所有的职业是什么怎么样的。可能会有一个数据说啊，百分之多少的人找不到工作，但是你就只有一个人啊。有一个坑给你就行了，你不需要这个世界上所有的萝卜坑，你只需要一个坑，因为你只有一个人。所以我的感觉是，哎，就是我再怎么那个，我也得有一个坑吧。比如说像我现在做自由职业，呃，我其实也没有觉得我有很多存款，或者是我有能得到特别特别多的支持。我身边是，呃，就是我妈妈会给我一点点支持，但是我。我的对我自己的要求就是，可能前一两个月别人可以支持你，后面你都要自己支持自己了。所以我就会想办法说，哦，既然你要做自由职业，你就要想办法去自己赚钱，这个是必须的，你不能依靠任何人，因为你不可能什么舒服都让你占啊。你又可以追求你精神性的那些东西，你又好像可以可以有钱。我觉得钱，你赚钱这个事情是要包含在你做自由职业，并且你要让他。成为你的一种能量和动力，就赚钱这个事情，因为不然的话，你可能就不是一个职业。我刚刚其实说自由职业，然后好像说的很美好、很开心。哎，我现在做的都是我自己想做的事情，但其实不是，有很多不开心的事情。最近有一句很出名的话，就是叫做“人生不是轨道，是旷野”。这个话我觉得是要对我们自己的心这样说。实际上，你处在某一个具体的情境里面，你发现。旷野这个事情是很难，就是就像我们之前说的，你做事情不可能是没有限制的。比如说我在公司里，这种限制是比较明显的、比较刚性的限制。比如说我每天我必须在得在那个公司待满八小时，我必须得遵守公司的制度，我必须得按公司的那个 KPI 来决定我一个月能赚多少钱。但是做自由职业呢，其实它是把那个制度给隐匿化了，你是在给平台打工啊，平台也有平台的规则。对吧？像我们现在说疫情之后，这个零工经济开始发展起来了，可能大家都可以去做兼职，或者我们都可以去居家办公。但是你会发现，那样一种所谓的规则，只是以一种隐藏的形式出现了。就比如说，呃，像美团外卖员，他们会被平台剥削，他们也没有办法。呃、我在公司我不满了，我可以直接骂领导嘛，我可以跟领导反映啊。但你跟平台怎么反映呢？很难反映，这个沟通成本是更大的。所以很多时候你必须接受这些，就比如说我现在做自媒体了，你在公司你会有可能就是这个工作做得不好，业绩不好的焦虑，我一样的呀，就是你做自由职业，我这个视频数据不好，我会有数据焦虑，这是非常正常的人之常情，因为你做这个事情你是希望看到回报的，一旦你希望看到回报，你就是会有这个数据焦虑。像我之前日记里面写的焦虑，就证明你正在攻身入局，就是你正在开始打破幻想。真正开始成长，所以我一定要跟大家说的一件事情是：自由职业不是说它加上了“自由”两个字，它就真的特别自由。这个自由只能是一个相对的自由。就是我们很多时候，比如说我们要去找工作，我们像我，我以前我很喜欢看那种攻略，看那种经验帖，我什么都喜欢在上网去搜。但是我最近就知道一个一句话叫做：“攻略人生其实不是人生。”别人跟你说再多。那都是别人的想法，就像你一样，你要真的去那个市场营销的公司去试了，才发现，哦，原来他跟我想的不太一样。实际上，当这个事物你具体的处在那个处境，它以一种真实的面貌出现在你面前，会有非常多丰富的细节，一下子告诉你，哦，这个东西它是怎么样的，你会有那种具体的体感。然后，如果你只是从外部外观上去看它的话，你是感受不到的。所以，为什么我我觉得说我可以去试错，因为我是真的要产生那种体感。嗯，你其实你刚刚说你没有选择这个最后做这个行业，或者你最后在这个领域里面继续深造，我觉得那他就一定没有用处了吗？我不这样认为。比如说我上学的时候，我学的是戏剧影视文学，是编剧专业，我现在干的是跟我的专业不相关的事情，但是你会发现当时的那些软性的技能，它又会重新运用在我身上。呃，如果我要去做一个视频的记者，那就要写脚本。那写脚本是不是就跟我大学的那个专业就链接上来了？所以我觉得很多时候我们很容易去把目光聚焦到那种显性的经历，因为它是最有冲击力的，它是我们当下立马能看见的。但是一定不要忽略了那些软性的、那些隐性的给你赋能的东西。那个我觉得才是让我们更能够长久走下去的，因为如果我们一直盯着一个终点，这是不现实的，因为我们的人生变动很大，特别像现在这个时代，外部世界永远都是很动荡的时候。最好的终点是它就是一个流动的终点，它就是一个动态的终点。那我有什么事能够抓住呢？就是我们当下的心境，我们当下觉得什么是适合我们自己的。我觉得我们每做一次选择，都是在做这个事情，就是在跟我的心确认一次，我想成为什么样的人。但是我觉得这种成为什么样的人，不是说哦，呃，一个特别具体的，比如说我想成为一个老师，我想成为一个作家，而是说，我从一些其他的层面，我想成为有什么样特质的人，我想成为有什么样属性的人，我的那个理想的自我是怎么样的？因为你真的是要说哦，我一定要做一个什么什么，你是很难，一旦你跟你那个终点有偏差了，你就会产生一种很强的失落感。然后就就就会开始，嗯，觉得我好像是不是我之前做的那些事儿都没有用？我真的觉得每一步都有用，不管你做什么，每一步都有用的。他一定会在某一天，他就连点成现了
0: 。是的，我们不能永远都纸上谈兵
1: 。就是在我们
0: 小时候，我们有一个想要达到的彼岸，但是所有的这些小时候构想的这种未来啊，这种彼岸啊，它其实都不是一个完整的、具体的彼岸。他们都是通过这种层层的信息筛选，别人的经历，包括别人对我们的影响而看到的世界，它不是一个真实的世界，它也不是一个属于我们自己的世界。在真正的投身到社会里去生活的时候，我们会发现，以前也许我们奉为金科玉律的东西，它都是假的。也许别人生活的攻略和成功的剧本，对我们来讲是没有任何用处和参考意见的。我觉得我们这个时代，这个网络时代，其实也更容易去神话一些东西。这些洪水猛兽一样的信息，还有这个飞速发展的时代，它也会让我们拥有立刻对一个东西或者一种思想去魅的能力。就比如说，像可能某几年前，大家都是想去从事一些跟电子啊、信息相关的工作。当所有人都冲向这一个赛道的时候，那它又变得非常的饱和，这个行业也快速的冷却下来了。我们每天都有新鲜的信息，各种进步的科技、进步的思维，我们随时随地都被世界上不停更新的信息和不同的声音所包围。现在我们可能更习惯只通过一个屏幕或者几句话去了解一个事情，我们其实看到的可能真的只是一件事情的非常非常小的一部分。就像我之前看了一个电影里面讲，他说一个小孩子问他爸爸说：“我们是不是永远都看不到人的背面？就像我们永远都只能看到月球的正面，我们看不到月球的背面。”所以说，其实呢。当我们想到，我们其实某种程度上都是狭隘的。这个信息时代让我们看似懂了更多，让我们看似可以变得更加的渊博。我们在这种浩瀚的信息里，其实我们仍旧是被限制的。我觉得做任何决定之前，或者我们去嗯理解自己之前，我们首先要提醒自己，不要去神话或者贬低任何一件事情。我们需要做的是，尽量的多让自己。感受不同的东西，然后从自己的经验里去做出一个客观的评价。不管是面对我们对于职业的选择也好，还是对于人的评判也好，还是对于任何一件这个世界上的事物，我觉得这个世界可能就是一剧一幕戏，我们每个人都是自己戏的一个主人公。其实你刚刚讲到说，只有你是你自己世界的主角，所以说我们不需要去在乎其他人的这一场戏里边什么是对，什么是错，什么是好，什么是不好。我们需要去更多的培养自己的这种自我价值感和自我存在感。我们这种吃力的感受，其实就是来源于一种非常虚无缥缈的和对这种浩瀚的世界的反视成自我非常渺小
1: 的感觉。是的，其实你刚刚讲的有一点，我觉得很对，就是祛魅这件事情啊。就比如说，我们今天在讨论我上班或者我做自由职业，还有就是你上班或者你转专业或者你去考研读研，你会发现没有一件事情它是绝对的很舒服的。就像你每走进一个新的场域，它上面就会写着一个八卦图，就是有阴必有阳，有阳必有阴。就刚我我仔细的思索了一下，就是我们为什么会觉得这种。总有一些外界的声音，或者是你总觉得自己是一个很措手不及的一个状态呢，是因为其实我们现在的这个世界，特别是网络世界、啊，它是放大了很多东西的。就比如说，它放大了焦虑，它放大了很多很多情绪，然后放大了别人精致的生活，放大了别人那种优渥的环境，但同时呢，有非常的多东西它淹没在这个网络里面。非常多的那些细节，那些细碎的情感，那些一闪而过的那些，嗯，那些思绪，有的时候也就淹没了。我听一个学者说的，这个世界，它到底是在进步的，还是在倒退的，或者是说倒退和进步是同时发生的？我觉得年轻人现在也是很矛盾的。看起来，比如说 Z 世代的这种人群啊，他好像是很激进的，对吧？过个万圣节，所有人都很疯出来玩但是他好像又是保守的。考公、考研热，考公、考编热是怎么出现的？大家好像都在都想要寻求一份稳定的工作，这又是怎么一回事？我们会希望听取长辈的意见，或者说我们会被这种主流的叙事所打动，包括我自己也会。就像我跟你说的，我当时去那个南方系的媒体面试的时候，我一进去，哇，这楼这么高，哎呀，这里面上班的人好像都是那种，嗯，好有好有那种知识的白领啊，我觉得我好向往。然后大家都在一个空调房里面，哎，这种都市丽人的感觉太好了。然后一走出去，看到那个大楼上，就是很大楼上的大字写着“南方家”那三个红字，我自己觉得，哎，哎，要是我能在这上班多好呀。当你。作为一个旁观者，你去看那个东西的时候，你是觉得它最美好的，你是觉得它最舒服的。你去了，你就会发现，就是还是你还是人，你工作还是工作，它本质上跟别的工作没有什么区别。很多时候我们在这种你你像像网络世界或者我们这个世界，它就是一个飞速发展的一个世界，它永远你会感觉有新的关卡，然后外部世界都是那么无无序的一个状态，然后外部世界的无序呢，就带来我们内心的一种无措。啊，不知道该怎么办。你迈入那个主流趋势，我也不得劲儿。但你出来了，你又觉得，哎呀，我好像丧失了很多东西。很多时候，我们的那种、那种难受、那种矛盾、那种纠结，因为我们都是同龄人嘛，我们都是这个年代的人，我们很能感同身受。这种时候最重要的，其实为什么我会觉得说你是你内内心世界最有力量的那个人？因为外部世界是失控的了，他可能说没有办法控制了，那你只能控制你能控制的东西，对吧？比如说我的内心。我怎么想，我怎么书写我的故事，我去做什么？我虽然必须要跟这个外部世界打交道，这是不可避免的，但是在这个过程中，我的那个力量在哪儿呢？我的那个个人的那种独特性在哪儿呢？我觉得你一定要找到这个东西，就像找到你一个你自己的根一样，你要扎在这里，你就不会觉得你是四处飘零的
0: 。是的，我觉得就像你刚刚讲的，人都要自己做自己的标尺。在这个无序的外部环境之下，我们唯一能够控制的，其实就是我们自己要做什么选择，我们自己要做什么决定，要不要选择开心地度过今天这一天，还是焦虑地度过今天这一天。其实，我觉得不管是这些工具也好，还是呃现在的这个社会的主流的一些价值观也好，我觉得我们要记住的是。要让所有的工具和所有的标尺为我们所用，而不是我们的自我被这些工具所吞噬。在现在这个时代，其实很多过去人的经验，在这个极端的变化的这个社会体系下，它其实没有那么能够适用于我们当代人的生活了。比如说前段时间特别火那那件李佳琦的眉笔事件，大众对这件事情反应那么重，是因为。他说的那一句：“你这么多年了都不努力，你连一个这种八十几块钱的眉笔都买不起，你为为什么不想想是不是自己不够努力？”但是其实我们要意识到的是，这个时代早已经不是过去那个你只要努力就可以得到回报，你就会有收获的时代了。其实他这句话问出来，就像何不食肉糜一样，是一个这个时代的既得利益者。他对这个世界抛出一种非常高傲的拷问，但是我们这个时代早已经不是以前那样子了。我们现在是机遇，是运气，是有很多很多其他的方面组成的。一个人的成功不仅仅单单,单的挂钩于努力，所以说我们也许真的只有自己去脚踏实地的做很多事情，去尝试更多事情，才能够真正的为自己书写一部人生攻略。写好的故事是更容易的选择，所以我觉得我们现代的人应该更勇敢地去尝试开拓我们自己的故事，去走出我们自己的旅程。我们需要更加警惕，不要去内化这些主流叙事，呃，拿它来评价自己。其实我们同时是很勇敢、很坚强的一批人，我们这一群年轻人。但是其实我们也很玻璃心。因为我们是相对于生活在一个和平的时代，可能对于自己会有更高的一些精神追求，我们会有更高的一些对于自己的标准，同时我们也害怕被这个外界批判，被别人否定，所以说在这种非常复杂的这种内内因和外因相互作用的时候，我们唯一能做的可能就是回到自身吧。嗯
1: 、呃，其实我是觉得怎么从这种主流叙事里面走出来啊？首先，如果你不想让主流叙事来要求你的话，你自己先不要这样要求自己。如果你自己都做不到，你怎么让主流叙事不来要求你呢？就比如说，呃，我，比如说我们这个社会现在是五个人，五个人都是主流叙事。那现在只要有三个人改变了，三个人觉得我们这个社会不是主流叙事，而是多元的叙事，这个社会就变成多元叙事了。就是这么简单。如果你想要这个社会改变，你从你自己先做起，你自己先不要以主流叙事来要求自己。如果你都走进那个主流叙事，我不是说你的行动一定要怎么怎么样，因为我觉得，呃，这个主流叙事它是一个相对的。就比如说，我是选择一个呃好一点的公司上班了，但是我也有可以有我的独特性。那我觉得你这个也是多元的一种叙事，也是看见自己存在的一种叙事。重点就是你一定要先从自己做起，就比如说，哎呀，我不想这些厂家都去生产这些小码的女装，我想这个世界上有大码的好看的女装。作为我的角度，我第一个角度是我先不去消费那些小码女装了，我先去找适合我的女装来穿，因为我穿不下那些小的，我先去穿那些更花里胡哨的衣服。我之前前段时间看那个余华他们的一个访谈，余华就说。很多时候，嗯，有的人会觉得我跟这个社会是割离开来的，我来批判这个社会，我来指导你们，我来说你们哪哪做的不对。这就像什么呢？就是一个村庄被巨浪来袭了，然后那个呃后浪在那里批评前浪说，说都是你们这个前浪把这个村庄给淹了的，但是后浪不是浪吗？后浪也是浪啊。你也是这个社会的一份子啊！如果你不想这个社会全都是主流叙事，你先自己做起，你先自己不要用这种体系来评判自己。
0: 对，我也觉得，其实我们不要看低自己的影响力，不要因为只感受到一个人的力量好像抵不过多个人的力量，我们就不作为了，我们就只是怨声载道，这个世界为什么会现是现在这个样子？就算只有一个人改变，那至少这个世界就不是百分之百同样的了。其实这整个群体都是由我们一个一个个体组成的，所以说其实个体的选择最终一定是会影响群体的选择的。如果我愿意把自己变成红色，我也同时可以接受你是绿色的，它是紫色的，那我们这个世界才是五彩斑斓的，才不是仅仅是黑白灰组成的死气沉沉的一个世界。如果我们所有人一定都要把自己粉刷成同一个颜色，只觉得一个颜色是好的，那我们活在这个世界上还有什么意思呢？那我们每一个人的存在，我们的自我价值要如何实现呢？所以说我们在这种情况下要警惕习得性无助。你可能会觉得你在这个世界上会有太多太多手足无措的瞬间，有很多力不从心的瞬间。但是我相信，只要你找到了自己的那个位置，或者说你真的找到了你自己相信的东西。那不管这个世界的声音是什么样子，不管别人的声音是什么样子，你一定都能够创造出属于你自己的一点影响力。你一定能够影响到这个世界的某一个小小的部分。那什么是正确的？什么是好的？哪个颜色是最美的？本来就没有标准答案，这个答案可能就存在于我们每一个人每一世每一刻为自己做的选择。正是这一个微小的每一个人做的选择，才组成了我们这样。一个生机勃勃、气象万千的世界
1: 。对，我觉得很多时候我们对于自我的那种丧失，其实是来源于我们觉得自己是没有选择的，好像我必须要踏入那一条河流才行。但是你会发现，我们是有选择的，多元叙事里面也包含了主流叙事。当你选择主流叙事的时候，你一定是先考虑了多方的选择，才选择那个主流叙事。你是有选择的、有意识的踏进了那条河流，你才不会觉得你的人生的那个生命力是丧失的。这个很重要。大家就是各扫门前雪，你先管好你自己门口的那一亩三分地。对吧？就像我们说女性主义，很多人说：“哎呀，你们为什么要推行女性主义？或者你们为什么要你们女的为什么要在意女性主义这回事儿？”我们我们这个社会它就是一个男权社会，它结构已经这么紧密，它运行了那么多年了，那你为什么还要天天在那儿以卵击石呢？有的学者就提出来，就是如果我作为一个女性，我就影响我身边的一个男性就可以了，这个世界它就会变得越来越好。我们就是做自己力所能及的事情。不是说呃，这个结构已经紧密了，这个结构好像就已经定下来了，它就不可改变了。你要想要这个世界变得更好的话，你一定要有这样的信心才行
0: 。是的，我们现在这个时代其实给予了我们非常多的可能性，去挑战规则，去挑战一些非常亘古不变的规律和秩序。就像你刚刚讲的，我们首先需要有信心，其次。我们也要敢于去打破一些那些看起来非常紧密的规则。世界的变化都是通过这一次一次打破重组而发生的，包括以前所有的战争、所有的这种革命，看似这种紧密的社会结构，其实早已经历了那么多沧海桑田，那么多千变万化。在以前的人眼里，那些过往的规则，那些老旧陈腐的。社会体系对那些人来讲，他可能跟我们同样都觉得是千斤顶，没有办法改变的压力，好像是一种宿命。我们通过前人的这些历史，我们可以看到，再强大、再看似坚不可摧的东西，它都不是不可改变的。真正的力量其实就把握在每一个人的手上。如果你抱有这种信念感的话，你做任何事情，你都不会去批判自己，你都不会害怕自己是这个世界的异类。所有的东西都是短暂的。历史、现在的社会，我们生活的每一时每一刻，它都是暂时的，没有东西是亘古不变的。我们的生活、我们的生命，每天每每时每刻也都发生在变化，所以我们也要适应这种变化，并且允许自己成为这个变化中的一部分，要相信自己是这个变化这个力量中的一部分，而且我们也不要恐惧。变化这件事情本身，从我自己的例子来讲，刚刚也讲过，我毕业以后其实是选择了一条完全全新的一个职业道路，在这条路上，并不是我想象当中的那么顺利，并不是我做出了这个决定，接下来的一切都会变得焕然一新。这个变化是非常持久的，并且也是充满了挑战的。有些时候也会开始质疑自己，也会反思自己这个选择是不是做得太任性了。也许我走上以前那条路，可能我现在已经拥有了更高的收入、更高的一个社会地位，等等等等。但是我不愿意去放弃我自己内心里的那个可能性，因为我知道，如果我不选择我现在这条路，我以后就算再成功，我以后再就算获得了再多再多这些外界看起来非常光鲜亮丽的东西。我的心里一定是遗憾的，我心里会有一个声音在告诉我：如果我选了那条路，那我会怎么样？也许我还会因此后悔。包括我也能够理解，嗯，包括其实做出这个决定，有一部分也是在对我自我实力的一种重新认知。当我开始走上做科研这条路的时候，我会发现，已经做了很多年的那种同龄人相比，我其实缺乏很多实践的经验，我也缺乏很多对这个专业方面的理解。和一些知识的储备，我就会其实挺焦虑的，因为我知道我以前的时间没有花在这个事情上面，我现在是重新像一个新生儿一样面对这个新的这个科研的世界，跟我身边我能接触到的人相比，很多时候我都是那个没有那么强的人，没有那么厉害的人，我也会因为这样子错失一些手边的机会，比如说现在可能有一个机会可以让我。去参加一次演讲，但可能正是因为我是一个刚刚开始的，我就会错过这些机会。我就觉得我自己没有准备好。我有些时候会在想，是不是就是我不够努力，是不是我还可以做得更好？但是我现在已经停止自我贬低和自我指责了，因为我知道我做这个选择本身就是不易的。我要接受我在这个路上碰石头，我要接受我走上一条也许更加蜿蜒曲折的路。但是我确定的是，这是我想走的路。我也相信那些不小心错失的机会，它在未来的某一天又会回来的，因为能量是守恒的，总有一天，它会从一条看起来蜿蜒曲折、危险重重的羊肠小道，变成属于我自己的阳关道的
1: 。我我觉得你其实说的，我觉得很棒呀、啊，我觉得特别好，太棒了。因为，嗯，我确实没有想到你居然会这样想，就是在你。某一个机会出现的时候，你没有立马，就是我的理解是不是这个意思？就是你觉得某一个事情出现的时候，你好像没有立马去做到，或者是说，好像在别人看来，比如说有个 gap year， 然后你也会觉得说，啊，我是不是就是一个不够坚持的人，或者我是不是就是我之前不够努力才会导致我这样的情况？我确实没有想到你会这样想，因为在我的眼里，你一直都是一个很努力，然后很。就是什么事儿都完成的很好的一个人，我觉得我才是个那个很懒散，然后<笑>我觉得我一直都在虚度时光啊。<笑>我我觉得我的人生大半部分时间，也很多时候都是很懒散或者是在虚度的。我觉得有的时候我们也要也要允许自己在虚度，或者是说在这个当下你觉得在虚度，但是你后面看来你不一定是在虚度。对吧？然后我们也要允许这种无意义的时刻发生。我是有很多无意义的虚度的时刻，但是我也有很多做事儿的时刻呀。然后我发现那些做事儿的时刻，他到现在他也能回馈我。我就觉得，哎，干嘛呢？干嘛非要那么有时候那么有意义呢？我我以前很长一段时间，我一直都觉得我身边的所有人都比我努力。我觉得我身边所有人都比我。有规划，比我有能力，然后我就觉得我,我天天都在干啥？我天天就在那儿哈气耍，就是天天就在那儿，就是像一个一个一个傻子傻着乐的人一样，你就不知道每天在干嘛。我没有做事的时候，其实我是很痛苦的。有的时候，一方面我没有办法接受这种虚无，一一方面我觉得我想做事，但是我不知道为什么我自己就是做不了。就包括我在上学的时候，就是这个也讲到，我们现在已经一年多了。我觉得我现在精神状态好了很多。我精神状态很不好的时候，其实反而是我上学的那个时候，或者是我毕业的那个时候，因为我每天都在想，哎呀，我有好多好多事情没有做，我错过了好多好多事情，我好像没有接触好多好多机会。在我们大学的记者站有一个写书的机会。我写完第一本以后，就是当时我的那个状态很不好，就导致第一本本来我是一座，然后后面就掉到二座。该我完成的内容我没有完全完成。然后后面我们记者站的老师还跟我说，他说他觉得我呃写作能力可以，他们后面还要出一个系列的丛书，然后让我去写，让我去当整个的一个大的一个编辑和主笔。但最后那个机会也错失掉，就是这个机会，我现在想来我还是很难受，我还是觉得嗯有很多复杂的。滋味和情愫在我的心里面，甚至我觉得我很对不起我当时的那些同事和老师。为什么我现在，如果你让我接这个东西，我觉得我是完全能接住的，就是因为我当时的心智，或者我开悟的程度，或者我实际上的能力还没有到达那个程度，所以那个机会它就不是我的。但是某天有一些别的机会，他肯定也会找上我，他就是属有的机会。那可能我就是跟那个东西那个时候短暂的没有缘分。我觉得如果你一直陷在过往的一种责怪或者一种愧疚情绪当中，你其实很难真的去建设你的生活，因为你的这个当下你就要花时间去消化你那个情绪，而不是立马向前看。我记得我有一个。印象特别深的鼓励我的画面是什么呢？很多时候走出情绪就是靠想象一些画面，就是我小学的时候有个女孩，她成绩很好，就是她是班上那种尖子生，然后老师都很喜欢她的那种。我是那种呢？我成绩也还不错，但是呢，我经常会因为呃老师一说我，我就很难受很难受，或者是呃我经常上课的时候，我就不想被老师抽起来回答问题，我就在那儿缩着。但是那个女孩，你就会发现她特别积极主动，她一直都是那种永远都被夸奖的人哦。然后有一次，她突然就一下不是骂了，就说你上课没有认真好好听讲什么的。结果你知道她下她下一课的反应是什么吗？在老师抛出下一个问题的时候，她就立马举手回答问题，她就立马说我对这个问题的看法是什么什么。然后老师又说你回答的非常好。老师那个时候就接了一句，她说呃这个同学她最好的一个优点就是，她能够。立马的去改正自己的错误。我当时一直记得那个事情，记得那个画面，记得老师夸奖他的那个话。所以后面我就一直觉得，每当这种时候，如果我不被批评了，我要做的第一件事情不是自怨自艾，不是难受，不是缩到自己那个小世界里面去，而是我要立马举手回答那个问题，我要立马去做那个主动的人，这样别人才能看到我的那个主观能动性。如果你缩到那个小世界里面，别人永远都看不到你的能力。你的能力就是要在这个举手的过程中绽放出来的
0: 。是的，你刚刚讲到说，你本科那段时间，你觉得自己状态不好。包括从小你就害怕举手，害怕变成群众的焦点。我们想，老师举手回答问题，他其实就是在展示自己，对于外界有所输出。有时候抗拒这样的瞬间，我觉得这种东西可能是来源于自己的过往的一些经历，可能有过在外界的这种评判下。被审视且被打击的经历，你那个伤口还没好的时候，他又是一个新的一记重拳，又踢到你这个伤伤口上，那可能你就真的站不起来了。也许那个时候的你确实就没有能量去主动的展示自己，去回答问题，去不在乎向外界展示自己真实的想法。那你是怎么变成今天这样子一个可以积极的去发表自己意见的人呢？其实我觉得就是你说的你虚度的那些时光，你那些。一次次无能为力的时刻，它看似你什么都没有做，你错过了一些机会，但其实它就是一个治愈的过程。它就是在这一次次的体验和尝试中，你慢慢获得了，嗯，把那个伤口让那个伤口结痂的能量。你必须经过一段黑暗，你才能够积攒出可以去向跟外界抗衡的这个今天的。有能量的自己，你才可以变成这个一天可以做七八件事还嫌自己做的不够的，你才会相信你拿到这个机会，你可以抓住它，这个机会是属于你的。所以说，在我们自我的疗伤和转变的过程中，我们确实会有一段类似的时光，就像你说的，我们永远不知道我们哪一瞬间就开悟了，哪一瞬间以前最纠结、最可怕、最害怕的事情，突然变得非常的轻。它是非常随机的，所以说我们不要因为感觉到身边好像所有人都比我更努力、更优秀、更成功，状态更好，我们就觉得自己好像永远都不会成为那个样子。没有任何的光阴是虚度的，只要我们自己愿意赋予它价值，那些错过的机会呢，总有其他的方式会回到你身边的。这些一切好的坏的经历，其实都是潜意识里你自己为自己做出的最好的选择。其实仔细想想，人生是没有什么好后悔的。可以试着不要那么紧绷，也不要那么害怕自己犯错。从一个孩子变成自己生活的主人公的角色的转换过程中，我们也要更多的去关照自己内心的感觉。像我前几天看到微博上一条信息。他说：“我现在都三十岁了，但我觉得我现在才十八岁。”就这种感受呢，他已经不仅仅是来源于这种对于成长的恐惧和逃避，而是我自己其实对这个年纪失去了实感。因为小时候呢，我们的未来总是很遥远的。你的未来在十几岁的时候，总是在一片光亮、一片希望里边的。时间对你来讲就是一场梦，时间就代表着希望，代表着梦想。而到了这个年纪的时候，我们在发现，其实我们的成长不是线性的。今天的我们并没有比两年前的我们更加成熟，我们对时间的感受反而越来越淡了。它再也不是那个象征着美好未来的一个东西了。我们会慢慢的在这种流水般的日子里感到漫无目的，甚至会害怕日子就随着惯性这样一天天过去。包括我自己也会害怕，自己终究会被种种琐碎繁复的日常所淹没。而且仿佛梦想好像也没有变得更近，但是，真正的当我去回看，也许我经历的这些时间的时候，并不觉得我自己比以前更成熟了。但是我会发现我的改变是真实的。它其实这种成长都不是瞬时的，改变也从来不存在于那些惊天动地的瞬间，它都是一寸一寸、一点一点的累积，一点一点悄然无息的发生，融入到我们的身体和我们的灵魂中的。所以，其实我现在经常会给自己留出一个空间去停停下来。现在来讲，你 gap h e a r 做不到，你也许可以给自己一个 gap day， 或者是至少一个 gap hour， 你去跟自己对话，去想一想自己做了什么，创造这种有意识的时刻来关照自己的内心。包括像我自己，我会去赞美一个我自己可能非常小，对于别人来讲非常微不足道的一个成就，因为我在这些成就上，我知道我看到了我自己尽力的那个自己。以前呢，我其实是一个比较执拗的人，我经常会因为自己谈做不好啊，达不到一个目的而感到挫败，也会因为自己抱有很多幻想，但觉得无法实现而感到消极。但是，当我真正开始进入社会，开始自己生活的时候，我会发现我变得柔和了很多，我愿意去包容很多不美好的地方，我也会愿意去包容我自己身上不够的地方。也更加愿意去理解别人，去理解这个世界就是拥有缺憾的
1: 。嗯，我觉得这也是毕业一年之后你获得的一个很重要的成长吧。其实我的感觉就是，我，嗯，我觉得我能够，嗯，之所以不那么去经常跟别人比较，就是我很少会陷入这样的情绪里边我觉得一方面是因为我很早的就掌握了那种下沉的能力，就像我刚刚说的，就是我一直都比较懒散，我就感觉啊，好像我上初中的时候我的成绩就是一路在下滑，然后上高中的时候我成绩也一路在下滑，然后上大学的时候我好像也不是那个主流赛道里面成绩很好的那种学生啊，所以我觉得这个对我来说。我很早的就掌握了这种不跟别人比较能力，因为我要跟别人比的话，我真的比死我自己了。就是你怎么弄，你你整个人就都,都不行了。你就我一个能力就是我不怕坠落，就是我知道我不管沉到哪个样子，我都是有办法的，我都是可以触底反弹的。或者是说，当我们把最差的状况考量进去的时候，你觉得什么你都能接受，什么你都可以。我觉得这是一个，还有一个，我为什么嗯没有那么容易陷入比较体系，就是因为我觉得我后面做学生记者也好，或者是真正工作里面做记者也好，我见了很多很多人，这个世界上真的什么样的人都有，有这种很有权势地位的人，很有钱的人，也有很有理想的人，也有精神世界很丰富的人，这个世界上真的各种各样的人都有，你拿某一个单一的体系去跟别人比是没有意义的。因为人就是一个整体，人是一个系统。然后从这个这种维度上来说，我我觉得我也是对人祛魅了。因为有些人，比如说他很有钱，但是他就是一个，<笑>他他就是看不起这世界上所有人。那我也觉得你也不咋地，对吧？<笑>我在这里大胆开麦，对不起，原谅我。然后、呃、一个很重要的原因决定了你会不会跟别人比较，就是你到底是一个体验派还是一个结果派。史铁生说：“一个只想使过程精彩的人是无法被剥夺的，没有任任何人能够剥夺他。”我觉得很多时候，我们如果抱有一种这样的心态的时候，你就不容易经常去跟别人比，因为比较这个事情是没有终结的。而且我觉得，呃，如果你是想要谦虚，你是想要说：“哎呀，我不要那么自大，总觉得自己那么好。”哎呀，你放心吧，这个世界。总会有那种别的人的声音塞到你的耳朵里的，还用着找你自己去找吗？所以你自己最重要的就是你要确立你你在这个世界上的位置
0: 。对，其实，在我们这个十八岁到三十岁这个年龄阶段，我们同龄人每个人都做着不同的事情。我们同样的年龄，不同的形态，其实就是我们成人的初显期。其实，成长呢，它就是权力的瓦解。别人告知的答案都是没有力量的。当我们真正开始生活的时候，重新去思考我们这些以前以为的真理、相信的权威，那些绝对正确的东西都被解构了。在我自己的成长的过程中，这种权威的瓦解其实一直都存在。比如说，小时候爸爸妈妈可能就是无所不能的，但是我们长大以后会发现，爸爸妈妈都变成了普通人，很多问题他们在爱我们。他们的爱是那么坚实，但是他们还是会有有心无力的瞬间，他们不能够代替我们过这一生，对吧？这是最初的我们进行的一次权力的结构。那到后来，像我自己去做媒体和市场营销这方面的东西，在那种环境里边，我发现我自己跟电视上那种天天穿着时尚，在大落地窗那种 office 里的职场精英完全都不一样。每一个身处在这种职场环境里的人，他看起来在光鲜，他自己也有各种无力的时刻，一些阴暗的瞬间。就算是我最大的老板，我也会发现他其实也是个人，他也有自己喜欢吃的、不喜欢吃的东西，他也有自己觉得自己好像搞不定的事儿。所以每，没人并不仅仅是一个标签。在成为一切角色之前，我们首先是我们自己。我仍旧非常钦佩那些厉害的人。但是他们再也不会成为我做比较的人，他们也不是我这个世界的权威了。我觉得走过这个阶段之后，我们也不会轻易的被这个世界所吓着。我们经常会讲说，你爱一个人，就是要去看见他的一切，看到一个完整的人，他的光环和他光环背后的阴影，因为没有一个绝对完美、绝对正确、绝对智慧的权威，他们只是被这个社会长久以来的阶级结构。和我们习惯用的语言模式给贴到了那个位置上，但是他绝对不仅仅只属于那个位置。人都有作为人可爱的一面，作为人有缺憾的一面。所以说，我们想到那么多成功的人物，那么多书本上的名字，其实也都是跟我们一样的人，活生生的人。那我就觉得还有什么好比较的呢？我到那个位置，他们会幸福，我不一定会幸福。就像我们以前看到那些些艺术家，像梵高、像莫扎特这些人，纵使千古流芳，他们的生活其实也是充满了各种不幸和各种疼痛的。他们也有自己人生作为人无法解决的痛苦，所以其实是每个人都是一样的
1: 。嗯，其实我觉得我们很多时候在讲到人人平等，你刚刚也讲到了，什么是真正的人平等呢？就是你作为一个人。去看一个另一个人的时候，你真的是平等的去看待他吗？我现在的感受就是，我以前看别人的时候，我可能不是平等的眼光。就我举一个最简单的例子，你看到一个残疾人的时候，你是以一种同情的心态去看他吗？我现在不会以这样的心态去看残疾人了，因为我采访过残疾人。就像你说的，我跟一个真实的人去面对面接触的时候，我就会发现，哦，他比我强大。农民、残疾人，在我们社会评价体系里面，我们会把他们归为弱势群体的这一类人。我觉得他们身上有非常非常强大的部分。比如说，如果你是一个残疾人，你要在这个世界上生活，你要克服的是比常人更艰难一百倍、一万倍的这样的困难，但是他们都能克服，他们都能好好的生活在这个世界上。当时我采访一个使用外骨骼机器的残疾人。他是用外骨骼机器站在我面前走路的时候，他看着我的眼睛，他告诉我说：“我觉得我不比你们任何一个普通人差，我也不觉得，呃，我跟任何一个健全的人有任何的区别。”这个时候我才感受到什么叫做平等啊！不是说，哎呀，你快摔了，我得扶着你，那是同情。甚至我小的时候，我奶奶在那个农村晒谷子，雨水一落下来。就要收，赶紧把那个骨子给收回去，不然骨子又打湿了。我帮我奶奶收了以后，我全身起特别大的那个，全身都起，把我奶奶给吓坏了。这种时候我算什么呢？我在他们的世界里面，他们是绝对的强者。就包括我现在看以前的我，好像在外观上看来，以前的我是很孱弱的一个人，啊、呃，每天好像做事行动力也很差，然后好像也很难跟别人说话，又社恐的那么一个人。我一直觉得以前的我比现在的我更强大，因为以前的我比现在的我承受了更多的痛苦。现在的我是一个掌握了很多方法的我，我现在的我比起以前的来我来说是一个既得利益者，所以我可以做更多的事情。但是以前的我更强大，我现在从来都没有厌弃过以前的我。就我们讲众生皆苦。为什么说众生皆苦？就是你看到一个最光鲜的一个人的时候，你可以看到他的苦处；你看到一个好像最不起眼的人的时候，你可以看到他的伟大、他的强壮
0: 。嗯，听你刚刚的描述，其实我觉得这种感受就是一种对人性的敬畏吧。就算是一个拿到再惨的出场设计的一个人，你还是能够过出那么丰富多彩的人生。我觉得生命就是一个不可小觑的东西，特别是作为人吧。大树它会随着岁月所生长，一年增加一个年轮，但是我们的生长并不会自动的随着年龄的增长而发生。我们想，我们的使命是什么？动物的使命可能就是繁衍、延续自己这个物种，但是人人的目的是大于这些繁衍的本能的。我们人需要超过生存本身的生命意义，我们活着就是在探索，并且想要回答，我们在有限的生命时光里边到底要达成什么。所以在这种嗯悠长的人生旅途中，我们的生命才会迸发出那么多不一样的力量，那么强的东西，它存在在我们的灵魂里边。只是也许在我们顺风顺水的时候，我们看不见，我们以为我们自己。就就仅仅如此了。其实，像我们现代人，特别是像我们这种所谓的现代社会的既得利益者，我们这些无力感啊，这种迷茫的瞬间，本质上就是我们不接地气，我们缺少了跟最本质的生命力的连接。所有人好像都慢慢变成了一个符号，变成了微信上的一个小小的头像。我们的世世界里有太多的符号了，只有在我们真实的去面对面的跟。别人交流，去看这个世界的每一朵云，去搅起来泥土里的时候，我们应该这个时候才是活在这个世界上的。至少对我来讲，我是不愿意活在一个仅仅有符号的世界上的。就像大家讲的这些 AI 啊、大脑上云这些非常热门的话题，大家在讨论，总有一天是不是人都会被 AI 所取代？大家在想说，我们这个时代的下一步到底是什么样的？我们未来十年的生活会变成什么样子？就算是在这些很有争议的话题里边，也许我们人类现在的一些工作会被这些新鲜的科技所取代。但是，我觉得人类的力量和人类的灵魂永远都是没有办法取代的。说不定有一天人会灭绝，但是人类这个物种本身它就是无可替代的。我们人类身上可能最强大的就是我们终将会走向死亡的这这具肉身吧，这一句可能看起来禁锢着我们的。身体终将走向死亡的身体，它也给我们带来了无可替代的生,生命力、无可替代的自由和可能性。嗯，我前段时间看的一部叫《万神殿》的动画片，构想了一个完完全全所有的大脑都上云的一个未来的社会，人都没有身体了，人都是用意识活着的。当然了，我现在不会剧透太多啊。嗯，当我看完那个片子之后呢，跟我想的不一样，我反而并不会因为这个。这个电影展示的那个世界看起来那么的真实，真实到我认为它可能以后会发生而感到恐慌。因为其实这个片子它在很多细碎的一些情节上啊，它会告诉我说，人类的不可替代性是很强的，在我们有限的这些知识里边。我们不知道的是，是不是真的有比我们更聪明、更高维的生物存在，比我们更强大的力量存在，比我们更永恒的东西存在？也许他们是真的。虽然人类有种种不好的地方，但是我觉得他就是无无法替代的。我可以看到人类身上那些美好的地方。我作为一个人，我可以用我的眼睛去看到一片落叶落下来那一瞬间，我可以用我的鼻子闻到秋天空气中潮湿的桂花的香气。我可以用我的手触摸到那松松软软又有点冰凉的雪，我觉得这些感受独有人类产生的这种美的意识，它会让我在大部分的时候去热爱着我们这个充满遗憾的、不完美的，甚至有些自私的、有一些令人讨厌的这个物种
1: 。你刚刚也启发到我，就是就是你刚刚说人其实是非常非常有力量的，我们的那种。比如说，我们面对毕业的这种迷茫，或者是说，我们觉得好像我们不能成为一个很厉害的大人，其实是源于我们觉得自己没有那么有力量的。我们是被成人世界吓到的，很多故事或者很多话语，他都在告诉我们，好像成年人的生活是很艰难的，是很辛苦的。然后我觉得这种叙事其实充斥在我们成长的各个方面。比如说我小学的时候吧，呃，要求的小学生是。一篇作文写三百字，那个时候对于我来说写三百字是很难的。当我得知上了初中以后，一篇作文要写八百字的时候，我就完全无法想象。我说八百字，天哪，也太多了吧！<笑>那个时候我就会觉得啊，原来做一个初中生那么难。小学生的我心里面，做一个初中生是很难很难的一件事情。但是你现在就是像像我们，我们已经毕业了，你会觉得写八百字难吗？或者说你会觉得做一个初中生难吗？你不觉得它是一件难的事情？就很多时候我们是被这种编造出来的难给吓倒了。包括很多人会跟你讲，哎呀，这个成绩好的学生他是很辛苦的，他会告诉你，这个成绩好的学生他是每天课间十分钟他都不休息的，然后他是每天只睡四个小时，他一直在学习的这么一个人，你就会把好像变强大。跟吃苦、跟受难这件事情划等号了，我觉得这个是一个成人世界一个很大的骗局。因为我自己会觉得，就是我现在比我以前更像一个大人了，我也觉得我现在比我以前更是一个工作和生活上的强者了。但是我这个过程是充满了喜悦的，而且我我其实并不觉得，好像你成为了大人，你就无法再做小孩了。你可以做大人，你也可以做小孩你成为了一个强者，你也可以某些时刻你是没有输出的，你是没有行动力的。这是不矛盾的，反而在这个过程中，人就是我以前不做事的时候，我很难受。因为我觉得我是每天是在被无意义感包裹的，但是我现在一直在做我想做的事情的时候，我是很快乐的。我是觉得那种喜悦流淌在我的生命之河的，所以我觉得这根本就不是一件受苦的事情，或者是说，如果有人觉得受苦了，他是没有以一种正确的方式去打开成年人的世界。我们要做的是，我们要告诉自己，我怎么才能以一种正确的方式打开成年人的世界，而不是告诉我好像做一个大人他就等于。呃，我就要当牛马，我就要累死累活。我觉得我们一定不要把这个变成一个强相关的事情。当我们对这个事情脱钩之后，我们就会发现我们的成长没有那么艰难。我觉得想通这个事情以后，我们就不会那么容易被吓到也，也也就是说，我们手中的力量就可以把它找回来了
0: 。嗯，是的。我们首先不要害怕苦难，我们也不要歌颂苦难。我们也不要认为苦难是我们成功或者我们达到目的的必经之路。虽然我还仍旧觉得活在这个世界上还是一个受苦的过程，它不是一个完只有磨难的世界。我们的生命并不是只有这种暗色系存在。然后你刚刚提到说你自己觉得很多事情其实没有你想，就比如说成长这个事情，它是有很多酸涩的滋味在里边的，但它并没有你想象中的那么的。经历九九八十一难你才能取到真经，可能这个只是被别人写下来的一个文学故事的脚本，它并不是我们每一个人必须要经历的脚本，或者说每个人的苦难，每个人承受感受到的痛苦它是不一样的。那就是在我求学这个经历来讲，我从来没有觉得我自己有努力到变态过，从来没有彻夜刷题，什么早上七点到晚上十点，也没有经历过那种就是变态式的训练。所以其实我一直觉得我的求学之路是相对。愉快的，就比如说我之前高中的时候要考托福，我出国，然后当时我没考之前，所有人都说，哎呀，你每天得背多少个单词，你每天得刷多少套题，然后我就觉得，嗯，对我总有一天我会那
1: 么做到
0: ，但是每一次我要考试来临之前，我从来都没有，我就是都是感觉我自己没怎么准备我就去考试了，莫名其妙的就考了。就对我来讲，我很多时候的感受是，就是我真的不是一个那种努力的人，我不是那种痛苦型努力的人。我觉得我是属于那种，就是我真的想努力的时候，我不会觉得努力是痛苦的，他就应该是自然而然的。真的很想要做一件事情，想要达成一个目标的时候，你不是需要去吃苦的，你这个苦它看看起来是苦，但是你作为主体，你的意识应该是觉得我在做一件我很想要做的事情，这个时候你应该是充满力量的。那其实这种身体上的苦难，你精神上的那种疲惫，它是可以被你的期待所中和掉的。就比如说我回想起来，每一个大学都要写一篇文书，说你自己为什么要来这里读书，然后你还要再跟每一间大学面试，就所有这些东西听起来都叫 stresser。但是为什么在做这些的时候，我很少会有那种我要挂了，我受不了了，我不做不动的那种经历啊？就是因为。他都是我真的自己选择我要做的事情，我会觉得我我要达成我的目的，它就是必经的过程。他真的就不是一种吃苦了。我觉得我这个人自己主观意识上，我觉得我是有点懒的人。然后我这种懒呢，是因为我莫名其妙，我一直觉得我自己可以 hold 住很多事，就是我对自己好像有一种莫名的自信。就这种自信呢，他不是他不是就是觉得啊，我比所有人都厉害，而是我会觉得我相信我能够做到我得做的事情。所以对于我来讲，我觉得求职这个事情，它让我最痛苦的一点，并不是我要具体的去面试啊，去做题啊这些东西，就是最痛苦的都是那种我自己的思绪，比如说我到底要不要干这个事儿，要不要做，给我带来的痛苦，而不是我怎么做到而带来的痛苦。其实很多事情没有想象的那么难，
1: 嗯
0: ，只要你去做，你就硬着头皮去做，那没有什么事情可以打败你。
1: 对我的感受现在也是这样。我觉得其实你应该是，嗯，你通过你的行动一次又一次的验证了，就是没有什么事儿能打打败我。然后你会很自如的去应对。我现在为什么也很少面试之前一定要去背哪些攻略啊？是因为其实如果你一直去背，你的底层逻辑就是我不相信自己，我觉得我必须是一个。背了很多这样的经验帖，我才能够在面试上表现好，甚至说表现到六十分的这么一个人。但是如果我不背，底层逻辑就是我相信我不靠那些东西，或者我稍微看一眼，我不需要背，我就可以表现得很好。但是我以前不是这样的，我以前是个很自卑的人，非常爱寻求外界意见的人。那个底层的逻辑其实就是我不相信自己可以，我不相信自己有力量，所以我要借力。但是很多时候，你会发现，你越去借力，你自己自身的力量就越匮乏。其实你刚刚讲到，就是为什么你做一个事儿，你不觉得它是苦的？有的时候你会累，但你不觉得它苦，就是因为你在做这个事的时候，你觉得你是在自我实现。但是很多人做事，他为什么觉得苦？是因为他觉得他不是在自我实现，他是在实现别人的愿望。所以说，他是在表演努力，他不是真的在努力。那个表演的过程，就是让人最心累的。为什么我们一定要自信呢？是因为你发现你背再多，你去面试的时候，你底层逻辑你不自信的时候，你那个不自信的磁场会感染到别人。就你自信的时候，你会有一个自信的磁场，就是我相信我自己，然后你们也要来相信我。这个事情是一个自然而然的。就是如果你都不相信自己，你都很怯懦那个样子，别人都看你畏手畏脚的，别人肯定也觉得，哎，你这个人是不是不行？就是要变得自信，你可能先从假装开始，这样一个过程，慢慢慢慢的，你就会把它内化成一个你实际上的一个东西。就是我想到之前武志红举过的一个例子，就是在一个家庭条件比较不好的家庭里面出生的一个孩子，他父母如果一直跟他讲赚钱是一件很辛苦的事情，他真的在赚钱的时候，他也赚不到很多的钱，因为他的认知里面就是赚钱是很难很难的。我每赚一块钱，我都要。付出很大的努力，我才能赚到。但你发现，如果你是觉得，哎，我做这个事情也不难，我只要去做就行了。你的认知提升的时候，或者说你的认知改变的时候，你就会发现赚钱或者做事就变容易了。你老觉得一个事情好像我要花十天半个月我才能做完，但我今天就在这里，你算算你实际做这个事要花多少时间，也就半个小时
0: 。我觉得可能成长也是一个重新去建立。你跟这个世界关系的一个过程，通过自己经历而重新跟外界的一切东西达成了一种默契和理解方式。我们改变了我们理解这个世界的方式的时候，也许活着就没有那么艰难了
1: 。对，而且我会觉得，就是这种一次又一次的跳出自己认知思维的那个过程，会让我重新获得自己的生命力。就比如说我以前吧，我做一个事儿，我就会觉得我就是受不了累，哎，我做一件事，我只要有点累了，我就立马得停下来歇会儿，我不行。但是我现在就发现我不是这样的，我现在发现我一边做事情一边说，哎呀，好累啊，好累啊。但是我心里还是手上一直不停，因为我就是觉得，哎，我想赶快把这个事儿搞出来，就算有点累。打破了我既往的这种行为和思维的这种模式的时候，你会发现，哦，原来我还有这种可能啊。哎，原来我也可以这样啊！原来这个没那么难，然后你就会发现，哦，啊，舒服了，就是你就整个人就觉得，哦，一下就觉得，哦，又重新认识了自己一次。这个时候你就觉得很开心，嗯
0: 。其实很多时候这种过程它就是不经意间就发生的，只有当你回溯的时候，你会发现，原来我好像真的成长了很多，和原来我的认知好像就在莫名其妙的那些小小的我无法觉知的瞬间。我的认知就已经发生了变化，我的成长它是有酸甜苦辣的，但它不一定是悲剧。又有人就会抱有一些悲观的心态去生活在这个世界上，但是这种悲观并不是剥夺了我的力量。我觉得永远都要抱着那种我就是来体验的，我就是来玩一场的心态
1: 。嗯嗯，其实我我最近一个很深的感触啊，是我们。很多人为什么觉得主观和客观的鸿沟那么大，或者说为什么我们觉得成长是一件很困难的事情，其实是因为我们没有学会如实的讲述生活的能力。就比如说，我会发现我身边的很多人，他就是就像你说的，我总是在说我为什么还不够好。但是呢，你会发现我们作为一个从小到大的好学生，我们会总是急于给出一个正确的答案。但很多时候，我们做错的时候，我们没有问对问题，总是在问我不够好的地方在哪里，但是你同事有没有问我做的好的地方在哪里呢？我还可以进步的地方在哪里呢？如果你没有问这些问题的话，你就不是在如实的讲述和诠释你的生活。如果你一味的贬低自己，它的另一面就是你一味的吹嘘自己，因为你一直都觉得哎呀，我考的好烂啊，你这个潜台词就是什么呢？就是我本身应该是一个特别好的人，这个就是你你一直在放任自己主观和客观的这种沟渠在拉大，但什么叫成长？就是主观和客观这个沟渠逐渐缩小的这个过程。我们深一脚浅一脚的走在里面，我一直在弥合我的这个沟渠的这个过程，这个才是成长。如果我们不愿意去面对，我只关注我做得不好的那一面，你很难得到真正的成长，因为你你就是一直在强化。啊，我好像就是一个不好的人的这种念头。如何问问题，决定了我们如何创造我们的现实。
0: 嗯，确实，我们没有被训练出来很好的问问题、提问的能力。学习的时候啊，我们的设定就是不要去质疑，老师说什么就是什么，我没有什么好问的，这就,就是这样做做不好就是我自己不够努力，我做不好就是因为我还没有吃透这个知识点。就是他其实是把一种很复杂的生活给你。变得非常的单线吧，好像只有一种模式，就是外界给我一个回馈，我开始自省，我哪里做的不对，没有那种批判性的一种思维。包括我自身也是，我自己觉得，不管是在你刚刚讲的这种自我评价的提问，还是就是最简单的，比如说我现在经常去一些学术会议。就会发现我身边很多西方那种土生土长的人啊，他们就会有超级多的问题。然后呢，我每次就是我就会定在那我就听他讲，我觉得嗯，讲的真真不错。然后觉得我能不能？哪一天也能讲成这样呢？我们人类活在这个世界上最基础的就是我们在提问，就跟我们小时候读《十万个为什么》一样。不要忘记，我们要提出问题，然后我们要提出正确的问题，我们才能够向真理去靠近吧。我们才会有更多丰富的一些思维、丰富的一些东西产出，而不是永远都在重蹈覆辙，在一个循环里边。我们也不要害怕。其实我很多时候我自己能够知道，没有办法提出正确的问题，或者说我不敢提。问题的本身逻辑就是，我害怕别人觉得我是无知的，因为太害怕把自己的无知暴露出来的时候，你真的就什么都得不到。而且，当我真的去把自己的这种不懂啊、无知啊，去去展现出来的时候，我发现它的结果并不恐怖。就是我包括我们，我我在上大学的时候，一开始我也是完全不敢问问题。但是我们的老师都说，没有一个问题是没有意义的。可能台下所有的人都有这个问题，你只要提出来了，你尽力帮你自己，你也帮了很多不敢说或者说突然一下没有想到这个问题的人。所
1: 以我觉得这也是一个艺术吧，这也是一种学问吧。对。我觉得你说的特别好，包括你整个对自己的心理洞察，从你发现自己好像不会有这种下意识提问的这种本能。到你自己觉得啊，我应该去提问，你怎么说服自己的？我觉得都说得特别特别棒。你刚刚说的这个事情，就会让我想到，就是是不是我们从小到大接受的一种教育是这样一种喂养式的教育，很多时候让我们丧失了那种提问的本能。但是实际上，提问它就是我们的一个本能来的，对万事万物我们都有那种求解的欲望。所以很多时候，我觉得可能我们要多多培养一些这样的欲望，而不是只是。好像盯着自己身上还不够好的那个地方看，对
0: 对，其是你不要惧怕自己的无知吧，是是的，就是你无知，就是、说明你对这个世界还抱有好奇啊，你能够提问，就说明你还是有很多想要解决的，或者你就是有很多期待
1: ，你就是有很多疑惑，那不是一件很美好的事吗？是的，我也不知道我从什么时候开始就从不爱提问变得爱提问了。嗯，我现在想想，可能是因为你是刘颖当记者<笑>哦，这个对，当记者也是一方面，就是你得不停的问嘛。还有一个就是，我觉得人一定要主动一点，主动就会带来新的可能性。然后我为了那个可能性，我就，我就，我就双眼冒星星，我就垂涎欲滴，我就觉得哇，这好棒！我我一直有一种那种飞蛾扑火的感受是。只要他能有一瞬间的光亮，我都愿意去努力。我就是来体验的嘛。而且我觉得还有一个问题哈、啊，就是为什么我们老聚焦于坏的那一面呢？是因为我们错误地把我做的不好的那一面等同于现实了，就是我以为这就是现实，或者我以为这就是一种自谦的态度，就是我只说自己不好。但是你会发现这个不是现实，现实就是有好有坏。因为我之前有跟一个朋友聊过，然后他就说他习惯性他就是觉得自己哪儿哪儿都做得不好，我就跟他说你要如实的描述现实，可是他不知道怎么样如实的描述现实，因为他就没有那个意识说我要去呈现自己好的一面，那个也是现实，这个就是我们对现实的一种错误的认知，这种错误的认知会导致我们，他会扼杀我们的成长性
0: 。对，而且这个很重要的，我突然想到一点，我们。忘记了我们做的好不是一种出场模式，就是我们做的好也是我们很不容易，我们很努力才做的好，而不是那种我就应该做的好。我们做不好可能才是本本能，我们做的好是因为我们真的努力了，我们真的成长了。就像你说的，这才是真诚的面对自己，如实的描述自己。我确实这件事情做的挺好的，可能就是我们国人骨子里的一种自谦的一种心态吧。其实它就是可能是一个我们需要去抵抗的一种文化给我们带来的一些出场设置吧。谦虚是好事，但是，嗯，不要过分的去，嗯，美化这个事儿，站到另外的角度去想。如果你是今天那个在跟别人分享你的故事的人，那你会希望你这一场结束了以后没有人给你任何回应吗？我们所有接输出的人，我们都是想要跟这个世界产生连接，跟跟我们的观众、跟我们的听众有这种一来一回的思维的碰撞的。只有这种碰撞，才会制造出更多美好的、深远的一些影响，而并不是。我们只是一个被动的接受者，这也是我们这个时代可以给我们父母的一个力量吧，因为我们有更多的渠道可以去表达自己、展示自己。表达我自己必定就是因为我要去显眼，我要去赢得别人的喝彩，这并不是我们表达的本身的目的。我们表达的目的归到最初是，就是我们想要与这个世界对话。我觉得表达才是最勇敢的事情嗯。嗯
1: 嗯，就刚刚说到谦虚这个文化。我觉得谦虚这个品质，它是用来服务别人的，就像我的客人来的时候，我给他递出的那种那个手中的金帕一样，我让你感到舒服。这个工具我们用在哪个上面，我们要搞清楚。而且我觉得一个很重要的方法，就是你要怎么如实的描述自己。你不是单纯的用一个形容词来说啊，我今天做的好，或者我今天做的坏，因为这个是特别笼统的。你一定要是加入那些细节。就比如说，今天我给你录这个播客，我回去制作这个播客，我做得好的地方是，我把那些语气词都剪掉了，呃，我把那些呃冗余的内容的部分都删掉了，这是我做得好的部分。我做得不好的地方，那可能是我没有说开场白，这是一些特别细节的部分。你只有把真正的好和坏指向那些细节的时候。你才会是一个有行动力的状态，因为我知道这个细节做得不好，我就可以去改；这个细节做得好，我就可以发扬。但是如果你一味的说啊，我这个东西做得好，或者这个东西做得坏，你得到的只会是好或者坏，你没有一个后续的实施路径。就我刚刚说，为什么你要问对问题呢？就是你一定要问对，就是你具体哪里做得好还是不好，这样你才能够去改变。其实我我们刚刚讲到了很多我们毕业后干过的事情，以及我们的烦恼啊、忧愁啊，但我我想想都都是特别美好的吧，因为我们就处在一个很美好的年纪，我就觉得做什么事儿呢，好像你都可以，你都可以做，因为你就是这个试错的阶段，你可以允许一切发生。为什么大家都说
0: 我们这个年纪是最好的年纪？我很很多时候是因为我们忘记了我们自己拥有多少东西，就是最简单的，我们现在就是一个精力又旺盛、身体又好的时候。但是想要说真的，可能我们四十岁、五十岁、六十岁的时候，我们没有办法去逃避的是我们一些身体机能的衰退。那那种时候，你就算有再多的宏图壮志，或者是你心里有再多不满的东西，你好像都没有我们现在这种，我就是要。打破沙锅问到底，我就是要到处乱创，我们拥有的很多东西，可能被我们忽略掉了，然后我们更多的去聚焦到了一些我们还不没有拥有的，比如说一些呃更年长的人的这种成熟啊、稳重啊，他们对于事情的这种豁达呀。但是我们忘记了去想到，我们这个年纪真的。其实是充满可能性的年纪。我之前知道的是，美国真的有一个词叫做 "Hamburger Face"， 上有老下有小。在国内，其实我们在这个年龄阶段是没有那么那么多社会的束缚的和那种无法避免的责任的。我们只需要为自己负责的。现在其实是最美好的时候，也是嗯，我们能够去创造更多自己的可能性的时候。每一种年龄阶段都有每个年龄阶段的功课要做。我们做好我们现在的功课，然后享受好我们现在拥有的健康的身体、敏、嗯、捷的思维，然后这种无拘无束的这种精神的感受吧。其实这些东西都是我们应该多多珍视的。嗯
1: ，对，我觉得你说的特别好，就是我们目前的这个阶段，我们会觉得好像我们未来要爬的是一座非常高的大山，然后我们看到那个山呢那么高，那么大。我们就觉得很害怕，就觉得自己好像一辈子也登不上去。但实际上呢，我们不需要一脚就登到那个山顶上去。我们前进的每一个当下，都只需要聚焦这个脚下的这一个小小的时间就好了。可能正在迈的那个台阶呢，就叫做青春的酸涩。但是我觉得我们可以充分的品尝这种酸涩，这种酸涩就是青春的滋味，它是独一无二的，不可复制的。我想起我大学的时候，就是我从我学校的阳台望过去，就是一片公寓的高楼。然后每天晚上我刷牙的时候，我就会眺望那个高楼。然后那个时候我的感觉是很酸涩的，就是可以用这两个字来形容。我会觉得说，这个城市有那么多万家灯火，究竟哪一盏会为我而亮呢？但是我现在想到我当时的心态，就觉得。又很可爱，是有一点微酸微苦的，但是好像又对未来充满了那种期待，也充满了迷茫。我觉得那也是一种很美妙的滋味吧。我觉得我们就可以充分的去体验那种美妙的滋味。我记得你之前跟我说过一句话，就是人无法同时拥有青春和对青春的感受。但是如果我们在这个当下毕业的时候，我们能够感受到那个青春的滋味，那真的就是一件。双重的丰收的事情
0: 是的，我觉得你讲的我很很能很触动到我。其实这种酸楚是再也无法复制的酸楚。其实它这种酸楚的来源是因为你对未来充满希望，你对自己人生一切的可能性还怀抱着那种最美好的、最初始的那种期盼，千百婉转的这种愁滋味。我觉得这就是青春。和年轻最美妙的感受吧，正是因为我们什么都不懂，正是因为我们还没有被定型，我们还没找自己那个萝卜坑，我们就会有这种像青春文学里面那种有点点小小的矫情，有一点点为赋新词新词强说愁的这种感受。但是他们都是构成我们生命的很重要的一部分。我觉得我的大学时光虽然有很多难过的、艰难的瞬间。但是我我每每回想起来的时候，我都会觉得我是很幸福的，甚至还是会有一些怀念那种时光的。到现在刚刚毕业的这几年，我觉得我好像就像你说的，我以前也是那个坐在图书馆望窗外的那个人，但是现在我就成了窗外的那个人。包括我现在有了自己的工作，有了自己的这些小小的责任，虽然不是很大，但是我有了这些自己的责任，我有了自己。的比较具体的亲戚的一个目标，我也有了自己的一个小小的脱离出父母的新的一个家吧，新的一个归属，就是我给自己建造了一个属于我自己的灯火。当我身处在其中的时候，因为我现在在读研究生嘛，偶尔会看到我身边那些本科的那些那些小孩子，我就会又看到他们，我就感觉像看到自己未来的自己，看到过去的自己和过去的自己看到未来的自己那种非常。神奇、非常美好瞬间，它就是一种只有在青春这个时代你会拥有的感受，是一件特别特别美、特别特别有力量的事情。这也是为什么那么多人都会怀念自己的青春、自己的少年时代。嗯，我觉得我们身处在这个年纪，我们要更加的去抓住它，这些有点苦但是又有点甜蜜的这种。感
1: 受吧，嗯，我就是很触动啊！你刚刚说，你刚刚说，就是你好像就，嗯，变成了那个窗子里的预言，去望着那些人的时候，哦，真的觉得我眼泪都要冒出来了啊！好打动我，就是那种时空错位的相逢。我觉得你今天这个话题提的特别好，让我们能够又重新回溯我们曾经。也不是曾经吧，我们现在也正处于这个阶段，但是哇，让我们能够对当下的这种青春的美妙产生感知，这个才是最宝贵的东西。比起那些我们一开始提到的那些迷茫、那些烦恼，青春本身它就是一个最宝贵的东西。嗯、
0: 对，那是少年的烦恼，其实也是少年的甜蜜，是人生最最甜蜜的那个那个瞬间、那个阶段，所以。真的很美好啊！我觉得就是呵呵，其实就是更多的去珍惜吧，去珍惜自己现在拥有的东西。然后，我觉得回观回顾过往的时候，其实因为我觉得我们俩都还是算那种有点念旧的人。就比如说像我每次坐飞机的时候，我就会翻自己的那个手机相册。我相机里面大概现在有五万多张照片在我手机上，看到我可能高中、初中的时候我的那个样子，我身边的。人，我那天那天做的事情，我就会觉得哇，原来我已经走了这么远了。然后我又感觉我又可以跟当时的我有一种新的连接。有些时候看到那个时候的自己，我就觉得我好像身上好像还是有这样的力量的。偶尔在我目前就是现阶段感到无力的时刻，我去看看那种时候的自己，我就觉得哦，我好像自己也没有那么糟糕，或者说我自己。还有那么快乐、那么开心的瞬间，既然他们都真实的发生在我的身上了，把我变成了今天这样无可替代的样子，他们都是真实存在过的。那这些真实存在过的瞬间，它可以一次一次的滋养我在下一个阶段，或者是未来人生很多很多年的需要去体验的艰辛，那些过去的烦忧啊，过去的纠结啊，在现在看来，它也变得。很轻，他我看到他们的时候，我会发现你走过来了，你真你真的很厉害。你再去看的时候，你就觉得也不过如此吧。所以，当我们在现阶段，如果我们身处一个嗯艰难的时刻的时候，也可以多多的去提醒自己，所有的东西都是暂时，都是短暂的，总有柳暗花明又一村的那那一天。我们也一定有力量可以走出暂时的这种阴霾。嗯。嗯
1: 是的，当时间过去之后，留下来的那些闪闪发光的小东西，可能才是我们真正的应该珍视的。那些不好的东西，时间会帮我们洗刷掉。那
0: 我有一段时间跟我的朋友聊天的时候，也有一点怎么说有点非主流吧。他们问我：“你，你这个生活，你的信仰是什么？”<笑>然后。我当时说，我觉得我的生命、我的信仰就是就是美，但这个美呢，它不是我们说的那种，嗯，漂亮啊、精致啊，就是这种非常单一的解释。我觉得美，它是一种原始的生命力，它是我们。人这个物种，千千万万年来，在这种这种浩瀚的宇宙中，我们给自己建立的这这一颗小小的栖息地，这一个星球，一种让人叹为观止、让人颤栗的这种力量感，是这样的一种美。凡是美的，都没有加，流星、落花、萤火，最会鸣叫的蓝头红嘴绿翅膀的王屋鸟，也都是没有加的。谁见过有人蓄养凤凰呢？谁能够束缚着月光呢？一颗流星他由，它自有它来去的方向，我也终将自有我的去处
1: 。嗯，你说的这个突然让我想到了我最近的一个想法，因为我以前一直觉得我是一个很厌世的人，就是像你刚刚说的，我一直觉得我。到底为什么要活在这个世界上？这个世界上那么那么多的痛苦和黑暗，而且我只要活着，我就是会遇到，就是你，还有一些人，他们告诉我说，可能你来这个世界上，你就是要知道你为什么会拿到这张入场券，你要找到那个理由。最近我现在的感受就是什么呢？我觉得我好像找到那张入场券了，我没有那么厌倦这个世界了。如果我是天堂上的一个天使，选择来人间是我自己选择的，因为就像，正如我现在一次又一次的做出的那种勇敢的选择一样，我就是会选择。就算我去那个山里面，它那个山路就是很难走，但是为了采访到那些我觉得很值得被人诉说的事实的时候，我就是愿意经历那些苦难。我就是愿意，哪怕我一身伤痕，我也要面对这个鲜活的世界；哪怕我运动的时候我跌的我身上全都是青紫，我也要去前进。所以，我明白了我为什么会拿到我在这个世界上的那张入场券。我知道，如果这个世界是一个不完美的世界，我也会选择踏入这里。这就是我一直来的选择。所以，我想告诉那些正在为青春感到迷茫的人。青春有很多伤痛和酸涩，但是你要做一个勇敢的人，因为如果你做一个勇敢的人，你也同样可以品尝到甜美，你也同样可以感受到那个美丽。我觉得这个真的是很宝贵、很宝贵的，就是我们活在这个世界上的原因。我希望这个世界上所有人都能通过自己的力量找到那些活在这个世界上的很美丽、很美丽的风景。我们俩在我们人生旅途上都做出了，我们每个人都做出了不同的选择。我会觉得，如果我选择自由职业，是不是我就会遗憾？为什么我没有去上班？比如说，如果你去读研了，你就会遗憾，啊，为什么我没有跳出这种主流的评价体系，或者是为什么我没有去做别的事情？这个选择好像就是我们青春的一个母题，我们要做一次次的选择。会让我想到我们初中的时候学过的一首诗，叫做《未选择的路》。当时我在学那首诗的时候，我们老师让我们每个人用一句名言来总结这首诗。我现在都还记得我当时的总结，我说：“人生就是一场一场的选择，你在得到的同时就注定的失去。”从这个角度来看呢，好像无论我们做什么选择，我们都会感到遗憾，因为好像无论做什么选择。都意味着失去，但是我想说，你选择的每一条道路，都是在带着没有选择的那条路上的怨力在继续前进。你放弃掉的那个机会的能量，会全部加诸在你现在选择做的事情上。有一个电影叫做《瞬息全宇宙》，那个电影讲的就是，主人公在每一个岔路口都会产生一个新的宇宙。我一直相信的是。如果你选择了 A， 会有另外一个平行时空的你，再好好替你走另一条路。那你呢？你也要好好的为他走好你自己选择的这一条路。嗯
0: ，你刚刚说到遗憾这个事情，我就想到我，我就就前段时间读到萧红说的一句话，因为我确实最近的感受就是，我真的一直都会觉得有这种。在青春的时候遇到这种选择的母题的瞬间，就会一次一次的去想，我是不是做错了什么决定？但是我前段时间听到这句话，我有被一点点的安慰到吧？就在这个地方跟大家分享，他说：“嗯，遗憾是什么？遗憾就是开了一朵谎花，谎是说谎的那个谎，旁的花有的结了果子，我们遇到的某一朵开了一个谎。”但是曾经的期许是真的，它在我们身上，它有过温柔的折印，我们可以带这一丝温柔去走下我们人生余下的路。就像你说的，它也会以另外一种，用另外一种方式重新又回到我们的身上。我们并不是失去了它，它只是用另外一种形状在激励着我们，走向我们坚定选择的脚下的这条路。是
1: 的，特别好。那我们今天的聊天大概就到这里了，嗯，不知道你对这个话题有哪些想法呢？欢迎，嗯，观众朋友们在评论区留言。如果你喜欢我们的内容，也可以订阅我们的播客《四十四次日落》。你的鼓励就是我们最大的动力。拜拜。